0: Manche Menschen haben am vergangenen Sonntag gedacht, dass sie sich verhört haben. Aber Österreich aktiviert tatsächlich ein altes Steinkohlekraftwerk wieder. Und zwar das Kraftwerk Mellach im Süden von Graz, das erst vor zwei Jahren stillgelegt wurde und eigentlich zu einem Gaskraftwerk umgebaut werden sollte. Das ist eines der Ergebnisse des sonntäglichen Treffens des Krisenkabinetts der Bundesregierung gewesen. Denn das kam zusammen, weil auch am Wochenende der russische Energiekonzern Gazprom wieder nur halb so viel Erdgas nach Österreich geliefert hatte als üblich und langsam wird die Bundesregierung offenbar nervös. Das Kohlekraftwerk Mellach in der Steiermark soll uns also in der Not mit Strom und Wärme versorgen und unabhängiger vom russischen Gas machen. Lächerlich, sagen die einen, viel zu groß sei der Aufwand, das Kraftwerk wieder umzurüsten und umgekehrt sei dafür die Energie viel zu gering, die dort gewonnen werden kann. Außerdem hatte es ja schon einen Grund, warum Österreich 2020 aus der Kohleenergie ausgestiegen ist, weil nämlich bei der Kohleverbrennung um 70 Prozent mehr CO2 entsteht als bei der Gasverbrennung. Besser als nichts, sagen aber die anderen, es ist schon ganz gut, dass Österreich sich absichert. Auch wenn das so und so dauern wird, bis das Kraftwerk Mellach einsatzbereit sein wird, wie Energie- und Klimaministerin Leonore Gewessler in der Zeit im Bild 2 betont hat.
1: Das wird einige Monate jedenfalls dauern für die technische Ertüchtigung, für die Beschaffung. Ich habe mit großer Freude das letzte Kohlestück äh, ins Museum gestellt. Wir müssen Kohle also auch wieder beschaffen.
0: Aus dem Museum kann man die Kohle jetzt also wieder zurückholen. Der teilstaatliche Verbund soll sich auf jeden Fall um die Reaktivierung des Kraftwerks Mellach kümmern. Aber was heißt das eigentlich, wenn wir wieder mit Kohle Energie gewinnen? Was genau braucht es dafür? Wo liegen die Probleme? Und wie viel unabhängiger macht uns das steirische Kraftwerk vom russischen Gashahn wirklich? Darum soll es heute in dieser Folge gehen. Zu Gast ist Jakob Zierm aus der Pressewirtschaftsredaktion. Mir geht jedenfalls seit dem Wochenende diese eine fragwürdige Falco-Dance-Nummer aus seiner späten Karriere nicht mehr aus dem Kopf. Es wurde einst das schwarze Gold der Ruhe genannt. Es spendete Wärme, Behaglichkeit. Der Song erschien 1996, nur zwei Jahre vor dem Unfalltod von Falco. Und darin wird sowohl auf die alten Kohlelieferanten angespielt, wie auch auf die droge Kokain. Aus Kohle wurde Koks. Die Menschen sehnten sich nach der Energie, die das Koks liebete. Doch für das Volk war der Stoff zu teuer. Aber so viel ist sicher. Nur weil wir ein altes Kraftwerk reaktivieren, kommt der Mann mit der Kokskohle. Deswegen nicht wieder von Tür zu Tür.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und mir zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Jakob Ziem. Lieber Jakob, hallo. Hallo Anna. In Deutschland wird ja schon seit einiger Zeit wieder von der Kohle als Energiequelle gesprochen. Jetzt mal meine erste Frage an dich. Hast du damit gerechnet, dass Österreich die Kohle wieder quasi aus dem Keller holt und aktiviert?
1: Ne, Gerechnet wäre jetzt vielleicht schon der falsche Ausdruck, aber es war irgendwie absehbar, dass wenn jetzt Gas, das ja so als Brückentechnologie gedacht war um und eigentlich Kohle und Öl ersetzen sollte, wenn wir jetzt beim Gas Probleme, Versorgungsprobleme bekommen, dass dann auch die Kohle wieder ein Thema werden wird, weil das ja in vielen Ländern auch schon passiert ist, auch schon in den vergangenen Monaten. Und deswegen war es jetzt nicht vollkommen überraschend, dass jetzt auch die heimische Regierung diesen Schritt gesetzt hat.
0: Okay, jetzt würde ich gerne zum Beginn ein bisschen einordnen, was das bedeutet, welche Größenordnung dieses Kraftwerk in Mellach hat, südlich von Graz und was das überhaupt für unsere aktuelle Situation bedeutet. Warum Mellach ist, glaube ich, schnell beantwortet. Es gab dieses Kraftwerk einfach bis vor zwei Jahren, war es auch im Betrieb. 2020 hat man den Ausstieg aus dem Steinkohleverbrauch groß verkündet. Deswegen wird also dieses Kraftwerk jetzt auch wieder hergenommen, weil das so und so als Notfallkraftwerk erhalten geblieben ist. Aber es ist ja jetzt so, wie ich das richtig verstanden habe, dass dieses Kraftwerk eigentlich umgerüstet werden soll auf einen Gasbetrieb. Jetzt entscheidet man sich doch wieder Kohle dort zu verbrennen. Wie lange dauert es denn jetzt, bis dieses Kraftwerk überhaupt wieder Ready to go ist.
1: Genau, also es ist so, das Kraftwerk hat seinen Betrieb als Kohlekraftwerk am 31. März 2020 eingestellt. Dadurch, seit diesem Tag ist auch Österreich quasi kohlefrei. Und mhm. wurde dann umgerüstet in der Vergangenheit bereits auf einen Gasbetrieb. Und jetzt wird es wieder zurückgerüstet auf den Kohlebetrieb. So ist es. Und das heißt, beim Verbund sagt man, man prüft da ja gerade, es ist technisch machbar. Das hat man gesagt, es wird mehrere Monate dauern. Das sollte sich allerdings bis zum kommenden Herbstwinter eigentlich gut ausgehen. Allerdings gibt es dennoch ein paar Probleme bei der ganzen Sache. Das eine Problem ist zum Beispiel, es gibt überhaupt keine Kohle. Es ist dort keinerlei Kohle gelagert. Das Kraftwerk hat früher verbraucht 400.000 Tonnen Pro Jahr, das ist schon eine ordentliche Menge und die muss jetzt auch erst einmal besorgt werden, diese Kohle. Es die ist, ist ja
0: bei der Kohle nicht so, dass man da einfach sagen kann, hallo, ich bestelle irgendwo Kohle. Das dauert alles. Wo, wo bestellt man denn wirklich Kohle in diesen Mengen? Genau,
1: <lacht> Kohle hat natürlich einen Vorteil gegenüber Gas beispielsweise, dass es keine leitungsgebundene Quelle ist, also kein leitungsgebundener Energieträger. Das heißt, Kohle wird von vielen Ländern weltweit produziert und man kann es gibt ja schon einen globalen Markt mit sozusagen globalen Kohlehändlern auch oder man kann direkt bei Ländern kaufen. Das Problem ist nur, dieser Markt ist derzeit natürlich auch massiv angespannt, weil natürlich viele Länder jetzt inzwischen Kohle gekauft haben. Und wo die Kohle dann schlussendlich herkommt, das können Länder sein. Es gibt auch viele halt westliche Länder, Polen, Brasilien, Australien, die große Kohleproduzenten sind. Das ist der große Vorteil eben. Und man hängt nicht an einer Gasinfrastruktur. Man braucht keine Leitung, so wie aus Russland, keine Pipelines. Und
0: Kohle wird dann wie transportiert? Mit LKWs und mit dem Zug?
1: Ja, groß große ist eher mit dem Zug. Also die großen Prämien mit dem Schiff wird viel Kohle transportiert. Also es wird natürlich über die Ozeane mit den großen Schiffen transportiert. Aber auch sogar die Binnenschiffe, das ist nicht unwichtig. Also auch wenn zum Beispiel nach Wien Kohle transportiert. Also früher hat man dann sehr viel auch mit dem Binnenschiff hintransportiert. Mellach liegt unten in der Steiermark, neben der Mur zwar, aber da gibt es keine wirkliche Schiffer. Das heißt, dort wird wahrscheinlich der Zug das Mittel der Wahl sein, weil das ja sozusagen, oder halt auch LKW, aber das wird dann auch eher teuer und ist ja nicht so zeitkritisch. Mhm. Grundsätzlich also grundsätzlich hat Kohle den Vorteil, dass sie leicht zu kaufen ist im Verhältnis zu Gas oder Öl. Der Nachteil ist natürlich, dass derzeit einfach der Markt massiv auch angespannt ist. Wenn man sich den Kohlepreis anschaut, dann hat er sich auch im vergangenen Jahr circa verdreieinhalbfach. Also wir haben da auch eine Steigerung. Das
0: heißt, man kann nicht davon ausgehen oder nicht sagen, dass jetzt Kohle billiger als Gas ist.
1: Da spielen viele Faktoren auch rein. Der konkrete Verbrauch, auch ob es eine Nutzung der Abwärme etc. gibt. Man kann aber davon ausgehen, dass jetzt bei diesem Kraftwerk in Mellach das jetzt mal umgerüstet werden muss und wo ich dann die Kohle eigentlich auch einmal Vorhalt und es soll ja nur in Betrieb genommen werden, wenn die Gaskraftwerke ausfallen, dass da es eher mal teurer sein wird. Und natürlich durch die Preissteigerungen sind bei der Kohle auch drinnen. Ja. Im, Im großen Stil weltweit quasi sind Kohlekraftwerke oft günstiger noch im Betrieb als Gaskraftwerke. Das stimmt.
0: Jetzt hast du es gerade schon erwähnt. Es soll eigentlich ja nur für den Notfall gerüstet werden, wenn unsere Gaslieferungen wirklich total ausfallen sollten. Jetzt ganz konkrete Frage. Wie viel deckt denn dieses eine Kraftwerk Mellach an unserem Gasverbrauch ab? Also wie viel sind wir dadurch geschützt? Es oder? ist
1: ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich rein nur die Leistungsdaten ansieht. Mellach, da stehen ja zwei Kraftwerke nebeneinander. Es gibt dieses alte, das Fernheizkraftwerk Mellach heißt, das ehemalige Kohlekraftwerk, und daneben steht das Gaskombikraftwerk Mellach. Und das alte Kraftwerk, das jetzt wieder umgerüstet wird auf Kohle, hat eine Leistung von ca. 220 Megawatt. Das daneben Gaskraftwerk hat eine Leistung von 830 Megawatt, also viermal so viel. Das heißt, wenn das Gaskraftwerk ausfällt, schafft das alte Kraftwerk ein Viertel von dem das neue Kraftwerk hat eine andere Bedeutung im gesamtösterreichischen Netz. Das soll sehr viel stärker sozusagen noch als einspringen, schnell einspringen, um hohe Leistung zu bringen, um das Netz zu stabilisieren. Diese alten Kohlekraftwerke sind eher Grundlastkraftwerke, das heißt, die sind durchgehend gelaufen und haben konstant Strom produziert. Das heißt, sie haben auch ein bisschen eine andere Bedeutung im Stromsystem, aber rein nur von dem, wenn man sich anschaut, zum Beispiel das allergrößte Kraftwerk Österreichs, das kalorische, ist das Kraftwerk Simmering in Wien, das hat 1300 Megawatt. Das heißt, das hat Mehr als das Sechsfache von Mellach. Und dann gibt es noch eine Reihe von anderen großen Kraftwerken. Auch in Niederösterreich steht eins mit 800 Megawatt bei Thais. Also wir sehen, wenn man sich alle, alle zusammenrechnet, ich habe jetzt nicht alle die hier aufsummiert, aber wir reden da von einem kalorischen Kraftwerkpark in Österreich, der um die 3000 Megawatt ausmacht. Und da ist jetzt Mellach 220. Also ja, mhm. wir reden da von 5 bis 8 Prozent vom gesamten kalorischen Kraftwerkpark.
0: Mhm. Jetzt sagen Experten ja immer wieder, Österreich hat den Energieumstieg verschlafen. Jetzt muss man allerdings sagen, wenn das Kohlekraftwerk noch nicht abgedreht gewesen wäre, dann könnten wir gleich damit wieder heizen oder damit wieder Energie beschaffen. Haben wir somit irgendwie die schlechteste aller Welten? Also wir sind eigentlich zu spät für einen Umstieg auf erneuerbare Energien und haben uns deswegen noch nicht aus der Abhängigkeit befreit. Auf der anderen Seite haben wir jetzt dieses eine Kraftwerk schon unter Anführungszeichen zu früh abgedreht.
1: Also hier, hier bin ich eher, würde ich eher sagen, dass wir hier im Nachhinein gesehen, wobei aus Klimaschutzgründen war das absolut richtig natürlich, dass wir hier eher halt vielleicht ein bisschen zu schnell nach vorn gelaufen sind. In ganz Europa, ich habe es mir halt angeschaut, gibt es elf Länder, die bereits komplett aus der Kohle ausgestiegen sind. Da rechnen wir über den gesamten Balkan, also nicht nur EU, sondern wirklich ganz Europa mit Ukraine, mit dem gesamten Balkan. Sind das elf Länder in der EU, sind es eine Handvoll Länder, die bereits komplett aus der Kohle ausgestiegen sind und da sind halt auch entweder Länder wie Island und Norwegen dabei, die nie, glaube ich, viel Kohle gehabt haben oder auch kleinere Länder wie Zypern oder Malta. Und wir sind da von so klassischen mitteleuropäischen Industrieländern sind wir eins der wenigen, die das gemacht haben. Das heißt, wir sind da eigentlich sehr früh gewesen mit dem Kohleausstieg und haben aus Klimaschutzgründen hier uns sehr positiv entwickelt. Das fällt uns jetzt ein bisschen auf den Kopf, kann man sagen. Man hätte vielleicht überlegen können, wobei das war halt vor zwei, drei Jahren, hat das... Manche in der, in, der, in der Energiewirtschaft wollten das auch gerne haben, dass diese Kraftwerke quasi vorgehalten werden als stille Reserve, die man dann anwerfen kann, wenn man es braucht. Das hätte aber viel Geld gekostet. Man hätte dann quasi die Kraftwerke jährlich bezahlen müssen, dass die im Betrieb bleiben und das kostet Personalkosten, die Kohlehaltung, Wartung etc. Nur, dass es sie gibt, die Kraftwerke. Das hätte viel ja. Geld gekostet, die man zahlen müssen, die Stromkunden im Endeffekt oder der Staat. Und dagegen hat man sich damals entschieden. Das war jetzt im Nachhinein gesehen sicher ein Fehler.
0: Andererseits muss man sagen, du hast sie auch schon erwähnt, die Klimaschützer, die haben das damals befürwortet und sind jetzt auch schon sehr laut und gehen auf die Barrikaden, ob der Nachricht, dass Kohlekraftwerk wieder in Betrieb gesetzt werden soll. Vielleicht sollte man da auch ganz kurz erwähnen, wie schädlich ist da eigentlich Kohleverbrennung und warum war es denn Österreich so wichtig, da auszusteigen?
1: Also im Endeffekt, wenn man einen direkten Vergleich macht, na, laut Zahlen der e kontroll hat Kohle ungefähr das Doppelte oder ein bisschen das Zweieinhalbfache des CO2-Ausstoßes bei Gas. Das ist einfach, wenn mehr Kohlenstoff, das ist reine Chemie, mehr Kohlenstoff ist gebunden in der Kohle als im Gas. Und dadurch entsteht bei der Verbrennung einfach mehr CO2, weil sich mehr Kohlenstoff dort mit Sauerstoff verbinden kann zu also CO2. Mhm. Das ist ein ganz normaler chemischer Vorgang Und deswegen ist es einfach... Sauberer Gas zu verbrennen. Deswegen war Gas auch immer als diese Brückentechnologie geplant. Man hat so eine Nutzungskaskade, dass man gesagt hat, zuerst hören wir mal auf mit der Kohle, dann hören wir auf mit dem Öl und das Letztes mit dem Gas. Diese Nutzungskaskade oder diese Zeitdauer wurde jetzt durch den Krieg und durch die Aggression Russlands Komplett durcheinander gebracht. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich die sauberste Technologie als erstes abdrehen. Das ist das halt ein bisschen ein Problem. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, dass jetzt natürlich manche Klimaschützer hier aufschreien, da muss ich sagen, da ist wirklich ausdrücklich der, glaube ich, der Pragmatismus der grünen Klimaschutzministerin und auch ihres deutschen Pendant Robert Habeck in Berlin zu loben, dass man jetzt sagt, dass der hier jetzt die Ideologie hinten angestellt wird und Pragmatismus nach vorn gestellt wird. Weil auch wenn jetzt Mellach hier nicht ein Gamechanger ist, aber es ist trotzdem wichtig hier, hier ein Kraftwerk zu haben und ich glaube ein Versorgungsengpass mit Strom, mit Elektrizität im Winter wäre ein riesiges Problem für uns und ich glaube viele, die da hier sagen, ja, das ist schlimm, dass wir jetzt ein Kohlekraftwerk wieder anwerfen, die, die wissen gar nicht, was da hier die Auswirkungen wären eines wirklichen Stromnotstandes und das ist definitiv das kleinere Übel.
0: Okay, die Klimaschützer sind also höchst alarmiert, denn die Rückkehr zur Kohleverbrennung ist aus Klimagründen alles andere als eine gute Nachricht. Auch wenn das Kraftwerk Mellach eigentlich nur für den Notbetrieb vorbereitet werden soll. Hoffen wir mal, dass der wirklich nie eintritt. Aber es gibt noch ein anderes Problem bei der Rückkehr zur Kohle. Es mangelt mittlerweile an geschultem Personal. Warum, erzählt uns Jakob Zirm jetzt gleich, aber vorher kommt ganz kurz Werbung. Donnerstag ist
1: Klassiktag im Pressepodcast. Alles, was sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten und noch viel mehr. In Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der Hemmschwelle. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch In der Presse-App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Umrüstung, die technisch ist das eine, was mir die Betreiber gesagt haben, was ein großes Problem ist, ist das Personal. Es mangelt am Personal. Es ist so, dass diese Kraftwerke in der Regel mit einer Lebensdauer von 35, 40 Jahren gebaut werden und die Energieversorger planen da meistens ihren Personalstand so, dass die, das Großteil des Personals gleichzeitig mit dem Stilllegen des Kraftwerks in Pension geht. Und das ist das große Problem, das wir jetzt haben, dass da einfach das Personal fehlt. Das ist übrigens auch das Problem, das die AKW-Betreiber in Deutschland haben. Da stehen ja drei AKW, die Ende dieses Jahres abgeschaltet werden sollen. Und auch dort sagt man, wir haben das Problem, wir können sie nicht weiter betreiben, bei uns das Personal fehlt. Da bräuchte man dann wahrscheinlich wieder längerfristigere Perspektiven, um da hier irgendwie eine Logik zu haben, ein, ein Personal aufzubauen.
0: Das heißt, die Umrüstung vom Mitarbeiter eines Gaskraftwerks auf Kohle ist gar nicht so einfach. Genau. Das die Umrüstung ist, ist in dem Fall falsch für einen Menschen genau, die Umschulung. Genau. Ich meine, ich
1: mein hier der Verbund, noch einmal in Mellach, der der direkt nebeneinander steht ein Gaskraftwerk und dem dieses Kohlekraftwerk hier, könnte das vielleicht noch funktionieren.
0: Kommen wir zum Ende dieser Folge noch zum Grund, warum wir überhaupt über all das sprechen. Auch ganz aktuell ist es ja so, dass der russische Energiekonzern Gazprom um die Hälfte weniger Erdgas nach Österreich liefert als üblich. Konkret auch erst am vergangenen Wochenende. Was heißt denn das für die aktuelle Gasversorgung? Und dazu vielleicht eine kleine Nachbemerkung. Die Regierung betont zwar, von einer Krise kann nicht die Rede sein. Sie beruhigt da sehr. Die Gasversorgung ist gesichert. Dennoch haben Sie sich am Wochenende, am Sonntag, am Abend zum Krisenkabinett getroffen. Das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen ein Widerspruch.
1: Das kommt halt immer darauf an, wie man es definiert. Natürlich aktuell hier, ich meine, wir reden gerade von einer der größten Hitzewellen, die es gibt. Natürlich ist unser Gasverbrauch derzeit extrem niedrig, weil Wärme und viel des Gases wird für Wärme benötigt. Brauchen wir derzeit nicht. Wir brauchen kaum Raumwärme. Wir sind froh, wenn es kühl ist derzeit. Also ist unser Gasverbrauch derzeit so niedrig, heißt also es sagt man, dass im Sommer circa bei 20 bis 30 Prozent des Winters ist. Aber das kann auch sogar noch mehr sein. Das kann sogar auch, wenn der Winter sehr kalt ist, an sehr kalten Tagen kann es sogar das Fünffache eines normalen Sommertages sein. Also nur um die Relation zu sehen, wie wichtig der Winter ist. Und es ist auch so, dass wir im Winter, selbst das, was die Gazprom liefert, reicht ja im Winter nicht aus, sondern wir müssen zusätzlich aus den Speichern Gas entnehmen, weil unser Verbrauch mehr ist, als das, was die Gazprom liefern kann, wenn sie komplett liefert. Und jetzt haben wir im Sommer halt natürlich haben wir weniger verbraucht, Das ist jetzt kein Problem, aber wir brauchen ja die Sommermonate, um einzuspeichern, sonst sind unsere Speicher im Winter leer. Und da diese Einspeicherleistung, die geht jetzt natürlich stark zurück, wenn jetzt zu wenig kommt. Und dann haben wir noch ein Problem, das vielleicht auch ein bisschen weniger noch am Radar ist. Es gibt ja mehrere Speicher bei uns, also wir unsere Speicher sind in Summe zu 41 Prozent gefüllt. Das ist deswegen deutlich ist niedriger als in anderen Ländern. Der Grund ist allerdings nicht, weil zum Beispiel die OMV, die hier sommig ist, deren Speicher sind sogar so zwei Dritteln gefüllt, sondern es gibt einen Speicher, Speicher Heidache in Salzburg, der wird von der Gaspomb verwaltet und da ist Null Gas drinnen. Die speichert einfach mhm. nicht ein. Und die Regierung hat jetzt eh vorige Woche ein, ein Gesetz auf Schiene gebracht, das Use-it-or-Lose-it-Gesetz. Sprich, wenn es nicht nützt, dann nehmen wir es dir quasi die Kontrolle weg. Das ist auf diesen Speicher gezielt und es wird auch so kommen. Dieses Problem ist seit Wochen bekannt. Das hat auch Deutschland hier, meines Wissens in Wien schon mehrmals auch ugiert deswegen, weil der Speicher halt auch für den süddeutschen Raum wichtig ist. Wir sind irgendwann im Juli, wenn wir endlich Zugriff auf diesen Speicher haben und dann liefert aber Gazprom weniger Gas, dann wird es ein bisschen knapp noch mit dem Einspeichern. Also ich glaube schon, dass uns hier ein bisschen die Zeit davonläuft jetzt im Sommer, weil im Herbst, Dezember oder im Winter wird dann das Problem kommen. Wenn sich die Befürchtungen bewahrheiten und ich würde mir auch, da, die Frau Ministerin hat gestern im TV-Interview mehr als gesagt, wir dürfen uns keine Illusionen hingeben und ich glaube, das sollten wir wirklich nicht. Ich glaube, Wladimir Putin wird Gas heuer im Winter definitiv als Waffe benutzen.
0: Als Abschlussfrage, was hat denn das Krisenkabinett noch beschlossen? Also was ist sozusagen das Ergebnis dieses Treffens gewesen? Und gäbe es noch andere Energiequellen zum Beispiel, die du da vermisst oder die man da stärker in den Fokus nehmen könnte?
1: Man kann sagen, Krisenkabinett war jetzt natürlich schon auch ein bisschen viel Tamtam -Tam, um gar nicht so viel gemacht. Das war die große Neuerung, war nämlich die Umrüstung von Mellach. Der Rest waren eigentlich relativ bekannte Maßnahmen, die gestern noch einmal verlautbart wurden, das hat, hat die Regierung auch sogar in ihrem Statement danach gesagt, die bisher gesetzten Maßnahmen zur Erhöhung der Füllstände wurden erörtert. Und das ist quasi eh schon bekannt, der Ankauf der strategischen Gasreserve, der wurde, das wurde alles in den vergangenen Tagen schon beschlossen. Es ist jetzt nicht ganz leicht, unsere Position, weil als Binnenland, es wird ja auch oft der Regierung vorgeworfen, warum sie nicht mehr LNG irgendwo kauft, da muss man sagen, es ist jetzt nicht ganz so trivial, weil wir haben keinen Hafen, wir haben keine eigenen lng Terminals und vor allem, wir brauchen auch eine Gasleitungsinfrastruktur, die uns dieses LNG dann von den Häfen nach Österreich bringt. Und die ist halt in Europa von Ost nach West ausgerichtet. Das heißt, es ist immer davon ausgegangen, dass russisches Gas von uns weiter fließt Richtung Westen und nicht in die Gegenrichtung. Womit ich ein bisschen ein Problem ist, ich glaube, dass die Kritik an der Kommunikation schon berechtigt ist, weil die Frau Ministerin sagt zwar immer, ja, man darf jetzt keine konkreten Namen von Unternehmen nennen, weil ja oft gefragt wird, wie die Abschaltung dann vollzogen wird, in welcher Reihenfolge und das stimmt, das sind zum Teil börsennotierte Unternehmen und ich weiß auch, dass einige Unternehmen das wirklich nicht wollen, aber ich glaube trotzdem, dass man hier einfach klarer die Kriterien kommunizieren müsste, in welcher Reihenfolge das ist und ich glaube auch, was mir halt schon, wenn man es vergleicht mit dem Herrn Habeck in Berlin, der halt schon wenn er auch so aufruft, naja, wir müssen sorgsam umgehen mit dem Gas etc. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Bei uns auch so durch. Bei uns sagt mir mal, ja, eh kein Problem. Alles ist gesichert. Aber ich glaube schon, dass sich alle ein bisschen Gedanken machen sollten. Ja, es ist ein Gut, mit dem wir deutlich sorgsamer umgehen sollten mit Energie. Das sollten wir sowieso aufgrund des Klimawandels. Aber ich glaube, dass wir jetzt alle nachdenken sollten. Ja, wir sollten mit Energie einfach zurückhaltender umgehen und uns wirklich auch Gedanken machen. Wie warm muss es dann im Winter sein? Müssen wir die eine Strecke mit dem Auto fahren und so? Es also ist so ein bisschen so ein allgemeines Gedanken, dass wir in einer Krisensituation sind, da glaube ich, ist das vielfach noch nicht so durchgedrungen. Da könnte die Politik hier quasi seine so Art Awareness-Stimmung einfach stärker machen. Das wäre sicherlich mhm. was. Ja. Und ich mein, ansonsten Ausbau, dass natürlich jetzt der Umbau des Energiesystems nicht von heute auf morgen so wahnsinnig schnell geht, das ist ein Problem natürlich und dass wir hier natürlich mehr Erneuerbare auch brauchen, keine Frage, aber das dauert halt einfach Jahre. Da muss man sagen, also wir sind hier in einer schwierigen Situation und ich glaube, deswegen finde ich auch das mit den Gasspeichern, das ist etwas, was wirklich in österreichischer Hand war, warum wir hier bis Anfang Juli gebraucht haben, endlich Zugriffe von einen Gasspeicher zu haben, wo wir wissen, seit April, dass die Gasbombe nichts einspeichert oder seit Anfang Mai, das ist für mich nicht ganz das verständlich. Hat so lange warum, gedauert. warum das so lange mhm. gedauert hat, ja. Mhm.
0: Okay, Awareness schaffen hast du jetzt zum Schluss gesagt, damit uns am Ende, egal wie es weitergeht mit dem russischen Gas, erspart bleibt, das Notkraftwerk in Mellach wieder in Betrieb nehmen zu müssen. Vielen Dank, Jakob, für deine Einschätzungen. Bitte. Und wenn Sie jetzt noch mehr zum Thema erfahren wollen, dann gehen Sie am besten in unsere App. Dort finden Sie heute nämlich einen Schwerpunkt zur Energiekehrtwende und der Rückkehr zur Kohle und der Frage nach den Gaslieferungen aus Russland, verfasst von meinen Kollegen aus dem Wirtschaftsressort. Und falls Sie die Folge vom vergangenen Freitag verpasst haben sollten, dann möchte ich Ihnen diese nochmal extra ans Herz legen. Eva Wienreuther spricht da mit dem Datenjournalisten Markus Hametner über eine eigentlich unglaubliche Geschichte der Stadt Wien. 2016 gab die rot-grüne Stadtregierung nämlich bekannt, rund 100 Millionen Euro in der Verwaltung einsparen zu wollen. Doch die genauen Details dazu wurden dann nie veröffentlicht. Hametner klagte die Stadt auf Bekanntgabe der Daten und bekam deutlich zu spüren, wie das ist, wenn ein Stadtapparat so gar nicht begeistert ist, wenn ein Journalist zu recherchieren beginnt. Die Folge vom 17. Juni finden Sie wie alle unsere Podcast-Folgen unter diepresse.com-podcast und überall, wo Sie gern Podcasts hören. Mein Name ist Anna Wallner. Schön, dass Sie uns hören und schön, dass Sie uns lesen. Machen Sie es gut. Und bis morgen.